0: Hallo. Hallo. Hi. Tut mir leid, dass ich es nicht eher geschafft habe, aber äh, mir ist da da echt was Merkwürdiges passiert. Ja? Was denn? Also äh, diesen Brief hier, den habe ich heute Morgen bekommen. Aha. Ich wollte noch ein paar Dinge überprüfen und deswegen bin ich auch so spät dran, aber ich bin nicht besonders weit gekommen. Also bitte der Reihe nach, Bob. Ja, also ähm, eigentlich sind äh, sind es zwei Briefe. Ein Notar aus Pasadena, ein gewisser Evander Whiteside, teilt mir in diesem Schreiben hier mit, dass er eine Nachricht für mich hat. Mhm. Ja, und hier, hier ist dann die Nachricht. Ein zweiter Brief, der verschlossen in dem ersten lag. Aha. Ja, und, und was steht drin? Also, dass mir jemand etwas <lacht> vererben will. Ach, angeblich ein Teil seines beträchtlichen Vermögens. <lacht> wow! <lacht> Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, gratuliere. Zeig mal her. <lacht> äh, hier. Ach.
1: Drake Marshall? Hm. Hm, den Namen habe ich noch nie gehört. Da geht es dir wie mir. B-
2: Moment mal. Du kennst deinen Vererber gar nicht? Nein. Erblasser heißt es korrekt. Zweiter. Gut, ja wie auch immer. Also du kennst diesen Menschen gar nicht. Nein. Ja und wieso vermacht er dir dann sein Geld? Ich habe keine Ahnung.
1: Wie viel ist es denn überhaupt? Also über die Summe steht hier nichts. Marshall hatte weder Familie noch Verwandte und... Deswegen hat er sich schon vor langer Zeit eingehend darüber Gedanken gemacht, wem ich der einst mein nicht unbeträchtliches Vermögen hinterlassen möchte. Mhm. Es mag Ihnen seltsam oder gar absonderlich vorkommen, aber ich kam schließlich zu dem Entschluss, mich gewissermaßen bei meinem Schicksal zu bedanken. Und da kamen unter anderem Sie ins Spiel, Mr. Andrews.
0: Hm, da bin ich aber mal gespannt. Lies mal weiter, Just, die wichtige Stelle kommt jetzt.
1: Sie werden sich vermutlich nicht mehr an den 14. Juli des vorletzten Jahres erinnern, an die Kreuzung Horn Road und De Vina Street in Rocky Beach, so um die Mittagszeit. Sie standen an der Ampel und warteten, dass es grün wurde, als ich den Kopf mal wieder voller Gedanken über die Straße laufen wollte. Blind, ohne nach links oder rechts zu sehen. Nur die Tatsache, dass sie mich am Arm gepackt und zurückgehalten haben, hat verhindert, dass mich der Bus, der eine Sekunde später vorüberdonnerte, erfassen konnte. Davon weiß ich ja gar nicht. Oh. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Das ist aber auch schon zwei Jahre her. Was? Doch
0: genau diese Sache ist der Grund, warum Marshall mir etwas vererben will, weil ich ihm angeblich ja, das, das Leben gerettet habe. Also hör mal,
1: er schreibt, er sei dir damals hinterhergelaufen, um herauszufinden, wer du bist und wo du wohnst, hm. weil er zu der Zeit schon den Plan mit seinem Schicksalserben hatte, wie er das hier nennt. Und dass er sich äußerst glücklich schätzen würde, wenn du ihm die Gunst erweist, dein Erbteil anzunehmen. Ja, aber ich kenne den Mann doch überhaupt nicht.
0: Ja, und von der Sache damals an der Kreuzung weiß ich, weiß ich auch nichts. Mhm. Bob, einem geschenkten Gaul
2: schaut man nicht ins Maul, ja? Noch dazu, wenn er Säcke voller Geld auf dem Rücken hat.
1: Also, um welche Art von Erbe es sich handelt, bleibt vorerst abzuwarten. Und abgesehen von dem ohnehin schon mehr als merkwürdigen Brief irritieren mich auch die letzten beiden Zeilen. Mhm. an. Ibykos, gerne führe weit zur Herdenwagen, Elle am Besen, wird Brüder besonders dein Sagen.
0: Ja, ja, und exakt wegen dieser, dieser zwei Zeilen habe ich vorhin zu Hause auch schon etwas im Internet recherchiert und bin da, ja, ich bin da auf eine recht dubiose Geschichte gestoßen. Ah. Was denn für eine Geschichte? Also der Artikel hier, den ja. ich gefunden habe, der befasst sich ausführlich mit einem gewissen Harper-Nosley, einem... Ja, geheimnisumwitterten Trapper und Fallensteller, der im 19. Jahrhundert in das Sierra Nevada als Einsiedler hauste. Ach, zeig
1: mal. Hier. Hier.
2: Der sieht ja echt schräg aus.
1: <lacht> dieser Schlapphut. Ja. Und was ist an dem Trapper so dubios?
0: Also, er, äh, dieser, dieser Nosley gab vor, mit, äh, mit höheren Mächten in Kontakt zu stehen, mhm. die ihn in ihre ja, Mysterien eingeweiht hätten. Er verfasste zu diesen Offenbarungen. Oft reichlich abstruse Kurztexte, Gedichte und Sinnsprüche. Aha. Manche Leute hielten ihn für verrückt, was aber überhaupt keine Rolle mehr spielte, als man nach seinem Tod mhm. Gold Goldnuggets in seiner schlichten Waldbehausung fand. Ach, ja, ja. Und insbesondere der Text, den der tote Nosley bei sich trug, erregte dann plötzlich große Aufmerksamkeit. Aha. Viele sahen in ihm den Schlüssel zu seinem Geheimnis, dass sie sich... Äh, wahlweise als bisher unentdeckte Goldader, als alten Schatz der Spanier oder als verschüttetes Versteck früherer Goldgräber vorstellen. Ach. Sehr, ja, aber bis heute ist es niemandem gelungen, seine seine merkwürdigen Texte zu verstehen, ja, geschweige denn, zu entschlüsseln.
1: An ja, Ibykos Gerner führte weit zu Herden, Wagen, Elle am Besen wird Prüder besonders dein Sagen.
0: und genau dieser Satz aus meinem Brief stammt aus dem Gedicht, das man bei der Leiche des Trappers gefunden hat.
1: Ach, warum beendet dieser Mr. Marshall seinen Brief an dich ausgerechnet mit einem Zitat aus einem bis heute nicht entschlüsselten Text dieses sonderbaren Trappers? Hm. Ich habe keine Ahnung, Erster. Ich habe auch versucht, etwas über Craig Marshall in Erfahrung zu bringen, aber
0: im Internet bin ich auf niemanden gestoßen, der in Frage käme. Ja, hm. aber heutzutage findet man doch über
2: fast jeden etwas im Internet. Es sei denn, derjenige versteht es, sich unsichtbar zu machen. Hm. Ja, was wiederum die Frage aufwirft... Warum er das tut?
0: Hm. Wie jetzt? Du meinst, dieser Marshall hat hat irgendwas zu verbergen, Peter? Naja,
2: ich ich sage ja nur, dass es doch ungewöhnlich ist, wenn du keine Informationen zu einem Mann findest, der reich genug ist, um ein Vermögen zu vererben, aber gleichzeitig niemanden hat, dem er es hinterlassen könnte. Und,
1: und, und er hat ja offenbar mehrere Erben im Auge. Er er schreibt von Schicksalserben, Plural, und dass du, Bob, nur unter anderem ins Spiel kamst. Naja, ja, 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 ja. Und was mache ich jetzt? Hast du diesen Notar, der dir den Brief geschickt hat, eigentlich schon kontaktiert? Der sollte ja eigentlich mehr über Marshall wissen. Naja, bisher noch nicht.
0: Ja, aber was kann ich jetzt eigentlich machen? In dem Briefkopf steht ja die Nummer seiner Kanzlei. Äh, gib mal hier, Just. Ja. Ruf ich den mal an. Okay. Hm. hm. Ich schalte den Verstärker ein, dann könnt ihr mithören, okay? Ja, sehr, sehr gut. gut. Okay, noch.
3: Guten Tag.
0: Äh, guten Tag. Guten Tag, guten äh, Tag. Mein Name ist äh, Bob Andrews. Ich hätte gern Mr. Evander Whiteside äh, gesprochen. Am
3: Apparat, äh. Ah. das kann ich für Sie tun?
0: Ja, ähm, es, geht um, es geht um das Schreiben und den Brief von Mr. Marshall, den Sie mir geschickt haben. Ich ähm, hätte ganz gern gewusst... Ich
3: verstehe, aber, ich verstehe Mr. Andrews. Aha. Sie sind nicht der Erste, der an mich herantritt. Ich muss allerdings auch Ihnen mitteilen, dass ich zwar der Testamentsvollstrecker von Mr. Marshall bin, ja? äh, jedoch nie das Vergnügen hatte, ihm persönlich zu begegnen. Ach. Ich habe nur einmal mit ihm telefoniert mhm. und äh, bekam alle Anweisungen und Dokumente auf dem Postweg zugestellt. Von daher fürchte ich... Äh, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.
4: So, ja.
3: Aber ich soll und darf Ihnen noch eine Information zukommen lassen. Ja? Falls Sie ein aufrichtiges Interesse an dem Vermächtnis von Mr. Marshall haben, möchten Sie sich bitte übermorgen bei Sonnenaufgang auf dem Parkplatz von The Pier einfinden. Das ist eine Halbinsel westlich von Malibu.
0: Ja, 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 die kenne ich. Und wozu?
3: Also, das äh, entzieht sich leider ebenfalls meiner Kenntnis. Hm. Sie sollten aber bitte das Nötigste für ein paar Tage einpacken. Das ist ja okay.
0: Ja.
5: Zwei Tage später trafen die drei Detektive am frühen Morgen auf dem Parkplatz der Halbinsel ein und entdeckten dort sechs Fahrzeuge. Offenbar galt der Termin auch für andere Personen. Eine Gruppe Menschen stand vor einem Bus. Alle blickten schweigend in den milchigen Frühnebel. Hallo.
6: Hey. Hi.
0: Hallo. Hallo. Tag, Hallo. die Herrschaften.
2: Guten Tag guten Hallo. Hallo. Hi. Gleich Hi.
6: drei auf einmal. Wie viele kommen denn dann noch?
2: Und da kommt noch einer angefahren. Also wenn dieser Whitehead mich wegen ein paar lausigen Kröten hier rausgescheucht hat, werde ich sauer. Ich habe echt Besseres zu tun, als mir hier den Allerwertesten abzufrieren. <lacht>
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Hi, hallo. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Und
7: ähm,
3: Sie sind? Wie bitte? Wer Sie sind. Ach so, entschuldigen Sie. <lacht> mein Gott, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Avander Whiteside. Ich bin Mr. Marshalls Testamentvollstrecker und derjenige, der Sie zu dieser unchristlichen Stunde hierher bestellt hat. Ah,
0: sehr, 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 sehr. sehr.
3: Den meisten von Ihnen habe ich ja bereits telefoniert. Wo habe ich denn jetzt? Achso, hier die Liste. Ja, ja, ja. <lacht> Mrs. Wendy Brown. Das, das bin ich. Äh, Mr. Christopher Barclay. Ja, bin hier. Mr. Edgar Bristol. Das bin ich. Mr. Carter Godfrey. Anwesend. <lacht> Mr. Chuck Forster. Yep, an Bord. Und dann äh, wäre da noch Mr. Bob Andrews.
0: Das bin ich. Ja, und äh, das hier sind meine Freunde äh, Justus Jonas und Peter Schor.
8: Hallo. Genau. hallo. Genau.
3: Ah ja, ja. Jonas und Schor. Genau. Verstehe, wunderbar. Ja, dann sind alle zusammen. Mhm. Ich muss Ihnen natürlich noch bitten, mir ihre Ausweise zu zeigen. Sie okay. werden verstehen, Formalitäten. <lacht> Aber das können wir beim Einsteigen erledigen.
6: Einsteigen?
3: Ja, ich weiß, dass das alles sehr rätselhaft anmutet. Ja. Also mir selbst ist ein derartiger Fall auch noch nie untergekommen. Aber ich führe nur aus, was mir Mr. Marshall aufgetragen hat. Ach, okay. Und seine Verfügung sieht vor, dass jeder, der sein Erbe antreten will, in diesen Bus einsteigt.
7: Und äh, wozu? Wohin fährt denn der Bus? Das würde ich auch gern wissen, ja.
3: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber der Zielort äh, steht in diesem Umschlag hier. Ich soll ihn äh, dem Fahrer geben.
6: Den wer engagiert hat?
3: Marshall? Nein, das äh, war ich. Aha. Aber Mr. Marshall gab mir auch hierzu eindeutige Anweisungen. Wie gesagt, ich soll den Umschlag dem Fahrer aushändigen und. Äh, der wird Sie dann an einen bestimmten Ort bringen.
7: Und dann machen Sie ja. den Umschlag doch jetzt auf, damit wir wissen, wohin es geht.
3: Genau. Äh tja, tja Entschuldigen Sie, aber das muss doch der Busfahrer...
0: Ach Meine Güte, ob der das nachher macht oder Sie das jetzt tun. Marshall wird schon
7: keinen Blitz vom Himmel schleudern oder wo immer er gerade ist. Ja, eben. Völlig egal.
3: Na ja, schön, schön, schön. hallo. Da, da stehen ja nur Zahlen und Zeichen drauf. Das sind... Koordinaten.
1: Entschuldigung, Sir, darf ich mir das mal ansehen? Ein wenig bin ich in diesen Dingen bewandert. Ja, ist auch genauso aus, Dickerchen.
6: <lacht>
1: also, äh, das liegt ziemlich genau nördlich von hier. Ich schätze knapp 500 Kilometer Luftlinie.
7: Könnte hinter Fresno liegen. Vielleicht in der Sierra Nevada.
1: Sierra Nevada? Und was sollen
0: wir da?
3: Tut mir leid. Alles weitere würde sich, laut Mr.
0: Marshall, vor Ort klären. Und wir sollen jetzt einfach so in diesen Buster steigen? Ja. Nein, also
3: niemand muss. Das steht natürlich jedem frei. Das ist ja gut. Andererseits besagen Mr. Marshalls Verfügung ganz deutlich, dass nur erbberechtigt ist, ja? Wer in den Bus einsteigt also und am Zielort anlangt. Ach so.
2: Ja. Ja. Ach, was soll's. Wenn der alte Marshall will, dass wir Bus fahren, um an seinen Zaster zu kommen, fahren wir eben Bus. Also ich bin dabei. Ja, ich ja, du, auch. Was ich, auch. ich ja. auch. Was ist denn äh, mit Ihnen, Mr. Andrews?
0: Mit mir? Ja, also ich, ähm, ich werde ebenfalls mitfahren. Aber nur unter einer Bedingung.
3: Ich glaube, ich, ich weiß, wie die lautet. Ach ja? Mr. Marshall informierte mich, dass Sie, Mr. Andrews, vermutlich den Wunsch äußern werden, von Ihren beiden Freunden, Mr. Jonas und äh, Mr. Shaw, begleitet zu werden. Und, äh, ja, dass ich diesem Wunsch gerne stattgeben darf. Ah. Äh, lautet so Ihre Bedingung?
0: Ja, ganz genau so lautet meine Bedingung.
3: Ja, <lacht> na, dann. Äh, Dürfte ich jetzt alle Anwesenden bitten einzusteigen? Okay, okay. das ja, gut. Na ja, gut,
2: ja, gut. Ja,
5: Mr. Ja. Whiteside half noch beim Verladen der Gepäckstücke und ließ sich die Ausweise zeigen. Danach überreichte er dem Busfahrer den Zettel mit den Koordinaten und stieg wieder aus. Anschließend rollte der Bus mit knirschenden Reifen vom Parkplatz.
4: Okay, 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 okay. Willkommen an Bord. Leute, ich bin Sam. Mein Navi sagt mir, dass Sie einige Zeit unterwegs sein werden. Ich würde sagen, in drei Stunden machen wir eine kurze Rast. Ich kenne da im Bakersfield ein Restaurant, in dem man super frühstücken kann. Wenn ihr sonst was auf dem Herzen habt, fragt einfach den alten Sam. Und jetzt gute Fahrt.
0: Danke. Ja, dann, mal los. Ja, dann drück mal auf die Tube. Äh, Freunde,
1: ja? Also
0: irgendwie, irgendwie weiß ich nicht so richtig, ist das wirklich so klug, was wir hier tun? Wenn ich länger drüber nachdenke. Ist mir doch nicht so wohl bei der
2: Sache. Ja, mir auch nicht, aber irgendwie prickelt auch, oder? Und du könntest bald
1: stinkreich sein, Bob. Ach, Quatsch, an das geht, denke ich doch überhaupt nicht. Im Augenblick verunsichert uns nur, dass wir die Situation nicht adäquat beurteilen können. Ach, aber das wird sich sicher bald ändern, Kollegen. Naja, okay.
0: Wenn es brenzlig werden sollte, können wir jederzeit aus der Sache aussteigen. Na, fahren wir einfach wieder nach
1: Hause. Sag mal. Was haltet ihr von unseren Reisegenossen?
4: Ja,
2: so la la, würde ich sagen. Barclay und Bristol scheinen mir ganz in Ordnung zu sein. Hm. Godfrey und ja, vor allem dieser Foster, die sind nicht so mein Fall.
0: Ja, geht mir ähnlich. Mhm. Und Wendy?
2: <lacht> Wendy? Ist eine ziemlich graue Maus, wenn du
1: mich fragst. No. Kollegen, ich denke, wir sollten mehr über die anderen in Erfahrung bringen. Okay. Vielleicht erhalten wir so auch neue Informationen, was die mysteriösen Umstände unserer Reise betrifft. Hm. Ja und, wo schlägst du vor? Wir mischen uns unauffällig unter das Volk. Harmlose, unaufdringliche Gespräche. Small hm. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hey, Barclay geht
2: zum Busfahrer. Jetzt schnappt er sich das Mikrofon.
7: Ähm, Hallo Leute, ich bin Chris. Hi. Oh, hi. Hallo. Uh, Whiteside hat uns ja vorhin alle schon kurz vorgestellt denke, wir sollten uns mal ein bisschen beschnuppern. Schließlich verbringen wir ein paar Tage miteinander und haben alle dasselbe Ziel. Ja, schieß los, dann. Also was mich angeht, würde mich vor allem eines interessieren. Hat einer von euch diesen Craig Marshall gekannt? Oder seid ihr auch alle hier, ohne genau zu wissen, warum und wieso? Ähm <lacht>
6: ja.
7: Also, keiner. Hm. Dann gehe ich davon aus, dass ihr auch alle so einen Schrieb von Marshall bekommen habt, in dem er was von Schicksal und beim Glück bedanken und so schreibt.
6: Das geht dich doch nicht an, oder?
7: Na? Das sehe ich aber genauso. Also, äh, also
0: ich, äh, ich habe so einen Brief bekommen. Ja.
7: <lacht> ja, zumindest einer spricht mit mir.
6: Ja, ich auch. Ebenfalls.
7: Aha. Und ähm, Sie, Mr. Foster? Geht dich gar nichts an? Natürlich nicht. War ja auch nur eine Frage. Und äh, Sie, Miss Brown? Bei, bei mir war es auch so. Hm. Also, mein Brief hört ziemlich merkwürdig auf. Zwei völlig sinnlose Zeilen, die nichts mit dem Rest zu tun hatten. Steht bei euch auch sowas? Verstehe. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich mache trotzdem mal den Anfang. Also, bei mir steht, weder jemals ein endet, wird wonnevoll ansterblich und fein sein. Interessant. Ach, kommt schon, Leute. Ja, bei mir war auch so ein Spruch. Ich habe ihn mir gemerkt. Kann der Wert
0: kühnes Buch aufnehmen? Bauerhafter Dank siede freventlich hin ewig. Ja, das war's. Ich bin übrigens Edgar. Ja.
7: Hallo, Edgar. Danke dir, Edgar. Und ähm, ja. sonst noch jemand?
0: Hey, Justus. Ja. Soll ich jetzt? Nur zu. Okay. Ähm, der, der Spruch bei mir lautete: ähm, An Ibykos gerner führe weit zur Herdenwagen, Elle am Besen wird Brüder besonders dein sagen.
7: Alles klar. Danke, Bob, für dein Vertrauen. Gerne. Sonst noch jemand?
6: So, Ruhe jetzt.
7: Was soll das denn? Na, daneben nicht.
5: Alle Reiseteilnehmer verfielen sofort wieder in nachdenkliches Schweigen und starten auf die vorbeigleitende Landschaft. Kurz vor 10 Uhr legte der Busfahrer in Bakersfield bei Naughty's Pine Restaurant dem angekündigten Frühstückstopp ein. Dann ging es zügig weiter. Nach Norden. Immer weiter nach Norden. Immer tiefer hinein in die Berge der Sierra Nevada. Kurz vor Einbruch der Dämmerung passierten sie eine Stadt namens Sonora. Bob bemerkte im Vorbeifahren ein merkwürdiges Gebäude das an dieser Stelle völlig deplaziert wirkte. Chris Barkley gab dem dritten Detektiv bereitwillig Auskunft.
7: Das ist ein Knast. Echt? Ein Hochsicherheitsgefängnis. Ach, hier draußen? Naja, im Westen liegt der See und im Osten Sierra Nevada. Und auch sonst wäre es sehr schwierig, aus dieser Gegend abzuhauen. Also, ein idealer Standort.
5: Hm. Ja. Schon bald bog der Bus in einen dunklen Wald ab. Und nach einer sehr holprigen Fahrt über brüchigen Asphalt und sandige Waldwege hatten sie schließlich eine Stunde später ihr Ziel erreicht. Eine einsame Lichtung mit einem stattlichen Blockhaus. Im schwindenden Tageslicht stiegen die Reisenden aus dem Bus und entluden ihr Gepäck.
6: Na toll. Hey, Peter.
0: Ja. Siehst du das da? Da am Baum. Das Schild. Tal der Klapperschlangen.
2: Tal der Klapp. Also das beruhigt mich irgendwie gar nicht. Und hier soll. Und hier
4: soll Nosely gehaust haben? Wie es aussieht. Ich weiß
0: nicht.
1: Hey, still jetzt, da kommt der Busfahrer.
4: Okay. So, Leute, ich gebe euch noch meine Handynummer. Wenn ihr wieder abgeholt werden wollt, sollt ihr mich anrufen. Wie, Handynummer? Wie? Ja. Sie
7: bleiben nicht hier?
4: <lacht> nee, nee, meine Hübsche. Tut mir leid, ich soll euch hier nur abliefern. Aber <lacht> wenn ihr mich anruft, bin ich in spätestens zwei Stunden wieder da. Zwei Stunden? Also dann, macht's gut. Weil, Sie können uns ja. jetzt Hallo! Hallo. Einfach Was soll denn das?
6: Haut einfach ab! Ja. Sit, der Bull.
4: Der fährt einfach weg. Und
7: wir? Tja, lass uns mal reingehen. Mal sehen, was uns da erwartet. Ja. Das ist äußerst merkwürdig. Ich fahre als Weg Rek- zwei Stunden warten.
0: Hm, keine Klingel. Soll ich mal klopfen? Nur zu. Hm. Nichts. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Na,
2: vielleicht ist ja nicht abgeschlossen.
7: Hey. Na dann mal rein in die gute Stube. Ja.
1: Ja. Los.
0: Ja.
5: Das Blockhaus machte auch von innen einen guten Eindruck. Sauber, offensichtlich mit den Nötigsten ausgestattet, groß genug für alle. Jeder bekam ein eigenes Zimmer. Nur die drei Detektive mussten sich eines teilen. Strom lieferte ein Dieselgenerator hinter dem Haus. Fernsehen und Computer gab es allerdings nicht. Peter sah sich stirnrunzelnd in dem großen Aufenthaltsraum um. So. Ah. Alles
8: da, schön sauber,
6: nette Bude. Ja,
2: naja, zumindest können wir davon ausgehen, dass das hier nicht Noseleys Bude war. Und Klapperschlangen kommen hier wohl auch keine rein.
0: Da liegt ein Brief auf dem Tisch. So. Mal sehen. Aha. Und? Was steht drin? Willkommen. Ruhen Sie sich erst einmal aus. Morgen früh erhalten Sie dann weitere Instruktionen. Gezeichnet Craig Marshall.
2: Der ist von Marshall. Na, das ist ja ein Ding. Dann muss der Gute wohl aus seiner Gruft gekrabbelt sein. Ich gehe auf mein Zimmer.
0: Gute Nacht allerseits. Ah, okay. Justus. Das ist ja lächerlich.
2: Vielleicht gehört
0: die Hütte doch diesem Marshall. Und der Brief liegt schon länger hier. Ja,
2: das ist vermutlich alles Teil seines Plans. Ja, oder, oder jemand hilft Marshall bei dem, was er mit uns vorhat. Als wir hier ankamen, da lief der Generator ja auch schon. Das stimmt.
5: Peters Theorie erwies sich als die wahrscheinlichste, denn auch der Kühlschrank war gut gefüllt. Nach einem kurzen, schweigsamen Abendessen zogen sie schließlich alle in ihre Zimmer zurück. Die drei Detektive unterhielten sich noch einen Moment, dann löschte Bob die Nachttischlampe und das Zimmer versank in lautloser Dunkelheit.
0: Am Fenster? Hä? Noosli! Mal Hä? <lacht> Peter! Warte mal, wo willst du denn hin? Los, Bob! Hinterher! Was zur Hölle ist denn hier los? Peter hat jemanden vor unserem Fenster gesehen.
2: Komm nach draußen.
1: Na. Okay. Wo ist er denn? Da ist Peter.
2: Hier. Hier draußen ist niemand. Aha. Aber, aber vor dem Fenster. Da stand ein Typ mit Lederhut, einem Gesicht wie ein alter Baum und Fingernägeln, um die ihn jeder Grizzly beneidet hätte.
6: Was war das? Was um alles in der Welt geht hier vor?
0: Wo ist Wendy? Wendy?
1: Wendy! Los, kommt sie dir im Haus nach. Sie ist bestimmt in ihrem Zimmer. Los rein! Schrei
2: kam aus dem Wald.
1: Erstmal klären wir, ob Wendy im Haus ist.
2: Wendy! Wendy? Wendy! 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 Los, hier ist ihr Zimmer. In ihrem Zimmer ist sie nicht, habe ich doch gesagt. Ja, ja. Hey,
0: da liegt ein Zettel. Auf ihrem Bett. Aha. Zwei handschriftliche Zeilen. Schwer zu lesen hier. Hier steht's. wirklich schwer erkennen. Dir wie Pferden warten nun Zeiten, wen der fernen Städte stiegen floh. gezeichnet. Harper-Nosley. Harper-Nosley? Wer ist Harper-Nosley? Harper-Nosley. Was ist denn hier los? Mitternachtsparty?
2: Chuck? Wo warst du? Chris, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Wendy ist verschwunden. Hm? Wir haben Schreie gehört. Aus dem Wald. Ah, verstehe. Und jetzt denkt ihr, ich hätte irgendwie. Nee, nee. Ich konnte nicht schlafen auf diesem Brett von Bett und bin ein bisschen durch die Gegend gelatscht. Das ist alles.
6: Und das ausgerechnet während Wendy verschwindet, hä?
2: Jetzt mach mal halblang, Kater. Ich habe keine Ahnung, was mit der Maus ist. Ich war nur Luftschnappen. Äh, warum steht ihr hier eigentlich noch rum? Warum sucht ihr sie nicht? Ach, Mr. Foster
1: hat recht. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Na ja, los, dann kommt. Na gut. Okay. Okay. Oder bald, oder, ...dass sie nicht
2: im ja. Zimmer ist. Ach, ach, ach.
5: Drei Trupps durchstreiften den nächtlichen Wald in unterschiedlichen Richtungen. Doch die junge Frau war wie vom Erdboden verschluckt. Nach einer halben Stunde gaben die Männer und die drei Detektive ihre Suche schließlich auf.
1: Tja, wir müssen es bei Tagesanbruch noch einmal versuchen.
7: So lange warte ich aber nicht. Ich rufe jetzt die Polizei. Mhm.
0: Wer ist eigentlich Harper nosely Bob? Ihr habt vorhin den Eindruck gemacht, als hättet ihr den Namen schon mal gehört. Ja, also Harper nosely Verdammter
7: Mist! Hier gibt's kein Netz. Versucht ihr es mal. Kein Netz? Tja. Ich hab auch kein Netz bei mir. Passiert gar,
6: gar nichts. Wir sitzen in einem verdammten Funkloch.
7: Also, Bob, wer ist Harper Nosley?
6: Harper Nosley.
1: Diese rätselhaften Zeilen am Ende der Briefe, die Sie alle von Mr. Marshall erhalten haben, entstammen einem Text, den ein gewisser Harper Nosley hinterlassen hat. Stimmt's, Bob? Äh, Ja. Ach, und wer ist dieser Typ? Harper Nosley. Das kann Justus erzählen.
5: Justus informierte die Männer über alles, was die drei Detektive bisher über den sagenumwobenen Fallensteller herausgefunden hatten. Seine Zuhörer lauschten gebannt.
2: <lacht> Nuggets? Der Kerl hatte
6: Nuggets gebunkert. Ja. Und keiner weiß bis heute, wie man seine Sprüche lesen muss. Mhm.
7: Wie kommt es denn, dass ihr darüber so gut Bescheid wisst?
1: Äh, ja. ja. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? <lacht> na, na,
7: zeig mal. Die drei
1: Detektive? Ja.
7: Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Genau. Recherchen und Archiv Bob Andrews. – Das bin ich.
6: (lacht) (lacht) Detektive. Also ich bin hier, weil ich die Kohle brauche, ziemlich dringend sogar. Und wenn ich mir den Rest so ansehe, dann geht's euch doch genauso, oder? Worauf wollen Sie hinaus? Mann, ihr seid doch alle wegen des Zasters hier. Und den Friedensnobelpreis hat auch noch keiner von euch bekommen, oder? Wovon sprechen Sie? Das will ich euch sagen. Wir sind vier Typen, die an Marshalls Geld wollen. Mindestens einer von uns ist alles andere als ein weichgespülter Omas-über-die-Straße-Bringer. Und dann haben wir noch drei Detektive. Tja, was sagt uns das? (lacht) Sagen Sie es uns, ne? Mann, hier geht es um was ganz anderes. Nämlich um Rache. Mhm. Rache. Marshall hat uns hier in die Wildnis gelockt, um sich an uns zu rächen. Weil ihm jeder von uns schon mal in die Quere gekommen ist. Und mit Wendy hat er angefangen.
5: Bei Tagesanbruch trafen sich die drei Detektive und die übrigen Reiseteilnehmer vor dem Blockhaus, um ihre Suche nach Wendy fortzusetzen.
1: Okay, lassen Sie uns zunächst alle noch einmal überprüfen, ob wir hier draußen nicht doch noch ein Netz bekommen.
0: Hm. Nein, nix.
7: Keine Chance.
0: Nee, bei mir auch nichts. Ich habe es vorhin schon gecheckt. Bei unserem Handy ebenso, erster. Und ich
1: habe erst gar kein Telefon mitgenommen. Ein Handy in der Wildnis. Ich seh nur was für Weicheier. Okay. Also, ich schlage vor, dass wir in die Richtung gehen, aus der Wendys Schrei kam. Mhm. Wenn alle einverstanden sind, würde ich mit Ihnen zusammengehen, Mr. Godfrey. Peter und Mr. Barkley bilden die zweite Gruppe und Bob zieht mit Mr. Bristol und Mr. Foster los. Okay. In einer Stunde treffen wir uns wieder in der Hütte. Einverstanden, Dicker.
2: Aber ich brauche kein Kindermädchen. Mein Bowie-Messer reicht mir als
1: Begleitung. Also,
2: hasta la vista.
1: Schön. Dann lasst uns ebenfalls aufbrechen. Achtet auf abgebrochene Äste oder feuchte Stellen. Vielleicht finden sich da Abdrücke.
0: Ja, und auf Schleifspuren. Mhm. Wenn die entführt wurde, ist sie vermutlich nicht freiwillig mitgegangen. Ja,
7: schon verstanden. Na, dann auf in den Kampf. Ja. Ja, ja. Los.
5: Eine Stunde später trafen alle, wie verabredet, wieder in dem Blockhaus zusammen. Ohne Wendy. Und ohne Edgar Bristol. Er hatte sich während der Suche von Bob entfernt und war danach nicht wieder aufgetaucht. Und als wenn diese Tatsache nicht schon äußerst beunruhigend war, zeigte Bob auch noch mit schmerzverzerrtem Gesicht auf seinen rechten Unterarm.
0: Seht euch das an! Verdammt! Beim Zweige auseinanderbiegen hat mich ein Wiesel gebissen. Oh, tut das alles weh. Hier im Medikamentenschrank lag diese Seibe.
2: Laut Aufschrift wird sie desinfizierend und äh, hier sind Mullbinden.
1: Äh, wenn Sie erlauben, werde ich Bob für Arzt. Ja, Kein Darf Problem, ich? Danke. Hier. So. so. Also, Bob, das wird jetzt mal kurz brennen, ja? Aber es ist alles halb so schnell. Ja, ja,
0: warte mal, warte mal, warte mal. Meine Armbanduhr.
1: Machst du mir die bitte ans andere Hand gelenkt? Ja, kein Problem. So, danke. So, und jetzt. Äh, pass auf, die Salbe. Und. Oh, oh, oh.
2: oh, oh, oh das brennt ja wie Stellfeuer. so
1: an. Tut das das brennt. Halt still.
0: Oh, was ist denn das
1: für ein Zeug? Oh, diese Jodsalbe färbt ganz schön. Aber eine Infektion sollte jetzt kein Thema mehr sein. Und das ist die Hauptsache. Ah. So, komm. Und jetzt. Der Verband.
2: Mhm. Guck mal, wie schön wirst du
0: das macht. Ja. Wie, wie konnte das Tier dich überhaupt beißen, Bob? Ach, ich habe mich gebückt, um, um diesen Zettel hier aufzuheben. Den hier steckte im, im Waldboden zwischen den Zweigen. Mhm. Und Unter denen saß dieses blöde Wiesel. Darf ich mal?
7: Was steht drauf?
1: Kann der Wert... Kühnes Buch aufnehmen, hauerhafter Dank, siede freventlich hin ewig. Unterzeichnet harper Nosley.
2: harper
1: Unterstrichen mit drei Ausrufezeichen. Was oh. hat das zu bedeuten? Es wäre sicher hilfreich, wenn sich die Herren Godfrey und Foster jetzt endlich mal dazu bewegen ließen, auch ihre erhaltenen Rätselsprüche offen darzulegen. Mhm. Und dann sollten wir dieses Blockhaus verlassen. Wir nehmen nur das mit, was wir unbedingt brauchen und machen uns dann auf den Weg nach Westen. Die Hütte verlassen? Wieso das denn? Hier sind wir nicht mehr sicher. Das Verschwinden von Miss Brown und Edgar Bristol beunruhigt mich außerordentlich. Ja. Hm. Wir folgen am besten den Busspuren und werden bestimmt bis zum Nachmittag irgendeinen Ort erreicht haben. Von da aus können wir dann Hilfe holen.
2: Ja, das hört sich vernünftig an, Justus. Ja. Ja. Also von mir aus können wir sofort aufbrechen.
1: Schön, aber dürfte ich die beiden Herren vorerst noch um die fehlenden Rätselverse bitten? Ja. Hm. Ja. Also, gut. Warte. Ja,
0: da hast du Meinst du, ich krieg eine Blödsinnung? Okay? Nein, das musst du jetzt einfach mal ein bisschen beobachten. Hier
1: ist meiner. Ich danke für das Vertrauen. Wir sollten nun unbedingt... Äh
2: ja, hört ihr das? Ja. Ein, ein Hubschrauber. Ja. Da kommt ein Hubschrauber.
1: Los, nach draußen. Ja, ja komm schon. Vielleicht ist ja... Das ist ja Park Ranger oder sowas. Verteilt euch auf der Lichtung und winkt, was das Zeug hält. Ja, hier sind wir! Hallo! hallo. Hey! Hallo! hallo. Hier wir sind wir! Hallo! Hier! Hey. Hier, hier! hier.
6: Oh, so ein Mist! Warum haben die uns hier nicht gesehen?
0: Sind die blind oder was? Ach, die waren viel zu schnell. Die konnten uns gar nicht sehen.
1: Ach, also los. Halten wir nach Reifenspuren Ausschau. Ja. Ich schließe nur noch schnell die Tür. Mhm. Gut. So. Gehen wir. Ja, okay. Da, da. Ja. Justus, Justus. Was ist denn
0: jetzt mit den Rätselsprüchen, die dir Godfrey
1: und Foster gegeben haben? Ja doch, Bob, warte. Hier. Und der von Carter Godfrey lautet, ja. mhm. Wenn denn Leder juchzit. Mensch macht Ost, ihr bleich gewesen. Das Rätsel an Chuck Foster lautet, ins untere neigen Zentauren nicht sehr. Elle alter Beheimnisse glänzt, wer dank Kelten will, fährt.
0: Das sagt mir mal wieder gar nichts.
1: Was macht deine Wunde, Bob?
0: Na, ist eigentlich okay. von dir selber jetzt auch ein bisschen weniger sein können. Guck mal, die suppt jetzt schon durch den
1: Verband durch. Mm. Ich habe vorsorglich weitere Mullbinden eingesteckt. Ich verbinde das nachher neu.
5: Der Wald wurde immer dichter. Wahre Baumriesen mit gewaltigen Stämmen wuchsen in den Himmel und bildeten ein undurchdringliches grünes Dach. Die Gruppe war einem Schotterweg gefolgt, der auf einer Lichtung endete. Ein schmaler Pfad führte weiter bis an einen tiefen Abgrund.
0: Oh, Mann, ist das tief?
6: Eine
0: richtige Schlucht. Seht mhm. euch das an. Da führt eine Hängebrücke rüber auf die andere Seite.
7: Die Schlucht die ist mindestens 20 Meter tief. Okay, ich, ähm, ich wage meinen Schritt, okay?
0: Die Banken sind uralt. Und diese Seile an den Seiten, die machen mir auch
7: nicht den solidesten Eindruck.
1: Ich gehe da nicht rüber. Ich bin doch nicht wahnsinnig.
7: Äh, ich mache den Anfang.
1: Bei aller Wertschätzung ihres Mutes, Mr. Barclay, aber Bob sollte als erster gehen. Er ist der leichteste von uns. Bob, geht das mit deinem Arm? Ich denke schon, ja. Okay, dann.
2: Aber, aber, aber sei vorsichtig, Bob, ja? Achte auf deinen Körperschwerpunkt. Ja, ja, ja.
0: Geht eigentlich. Geht eigentlich ganz gut. Oh.
1: geht, ja. Da! Da! Er hat es geschafft! Okay.
0: Der nächste, bitte!
1: Jetzt du, Peter, und äh, dann folgt.
0: Voll... Ah! Hilfe!
1: Da drüben! Ein Mann! Das ist Nosley!
2: Der Mann mit dem Schlapphut war letzte Nacht am Fenster. Er hat Bob gepackt! Er hält ihm ein Messer an die Kehle! Den mache ich
1: Kalt. Alle runter von der Brücke! Bitte! Tut, was er sagt!
2: Los
6: Kommen Sie, Godfrey! Kommen Sie! Aber ich denke, Nosy ist tot. Was zum Teufel wird hier eigentlich gespielt? hä?
2: machen Sie schon? Runter von der Brücke!
6: Löst du!
4: Löst mein Brätsel! Hört ihr? Löst es! Dann hat
1: euer Freund hier vielleicht noch eine Chance. Oh nein! Nausley hat mit seinem Messer das Seil der Hängebrücke! Warten Sie! Warten Sie! Was willst du? Ich konnte Ihr Rätsel lösen! Ich weiß, was es bedeutet! Wie jetzt? Du weißt, wo der Zaster ist?
4: Das, das ist unmöglich!
1: Dieses Rätsel sagt aus, dass, 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 dass alle Geheimnisse... Mr. Nausley! Unter der Hütte! Unter ihrer alten Hütte haben sie damals den Schatz versteckt. Hier, auf den Zetteln steht es. Ihr Schatz liegt unter ihrer alten Hütte. Und die stand dort, wo sich jetzt das neue Blockhaus befindet. So ist es, nicht wahr? Ausgemachter oh, Unsinn! Du kannst das gar nicht wissen.
6: Komm, so, jetzt komm her, du.
0: Komm oh, her! Oh, nein!
2: Es kommt die Flüsse durchtrennt! Und nimmt Bob mit! Bob! Wir machen uns sofort auf den Weg!
7: Wir finden dich! Hörst du? Aber zuerst holen wir uns die Kohle.
6: <lacht> Sehe ich genauso. Was?
7: Habt doch wirklich nicht alle Latten am Zaun! Hm? Wie könnt ihr jetzt nur an Geld denken? Wir müssen den Abhang hinunter, in die Schlucht!
2: Darunter?
6: Die haben sie wohl ins Gehirn gesetzt. Sie
2: können ja hier bleiben, Mr. Carter. Just, Hä? ich habe ein Seil in meinem Rucksack. Ach. Wenn, wenn wir es dort um den, um den Baumstamm binden, dann, dann haben wir eine reelle Chance.
6: Großartig, Zweiter.
2: <lacht>
6: Jungs, das ist viel zu gefährlich. Wir werden uns alle in den Hals brechen. Ach, ja,
2: genau. Unsinn. Wir haben schon viel schwierigere Abhänge gemeistert. <lacht> also los. Ich. Ich mach den Anfang, ja?
1: Pass auf! Ja. Vorsichtig, Peter! Ja, 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 ja. Ich bin
4: unten! Oh, oh Mann!
2: Also ich gehe dann mal zum Blockhaus zurück. Schatz holen, was essen, Nickerchen machen. Ich treffe euch dann später.
7: Das hätten Sie wohl gern. Okay, was soll. Also dann.
5: Die Abseilaktion aus schwindelnder Höhe war nervenaufreibend und wahrlich nicht ungefährlich. Doch schließlich standen alle fünf unten am Ende des Abhangs. Glücklich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, blickten sie die Schlucht entlang, durch die sich eine wenig genutzte Schotterpiste zog.
2: Wohin wird Nosley Bob verschleppt haben?
1: Und was hat er mit ihm vor? Ich könnte mir vorstellen, dass... Wartet! Hört ihr das? Das ist wieder der Hubschrauber. Nein, 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 nein. Das, das hört sich eher nach einem Fahrzeug an. Ein Bus? Ja. Da kommt ein Bus! Wo?
2: Schnell. Stellt euch auf den Weg, damit er uns sehen kann. Los, los. Da.
6: Hey, anhalten! Stopp! Halt. Anhalten. anhalten! Hallo!
1: Hey! Hallo. Das ist Sam, unser Busfahrer. Oh nein. Da, da vorne im Gebüsch. Wieder was? Oh nein, da liegt Bob.
2: <lacht> Sein ganzes Gesicht ist voller Blut.
1: Bob. 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 Bob, kannst du mich hören? Ach, du Schande. Was ist denn mit dem passiert? Hä? Äh, wissen wir nicht. Wir müssen Bob sofort in den Bus schaffen und ihn auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus bringen. Ja, natürlich. Schnell, durch. Bob, Bob, kannst du aufstehen? Hilf ihm auf, aber vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig.
4: Hau!
5: Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis es endlich gelungen war, den Verletzten auf die Rückbank des Busses zu legen. Er sackte immer wieder in sich zusammen, bekam kaum Luft und schien schwerer verletzt als zuerst angenommen. Während Sam den Bus startete, blickte Mr. Barclay besorgt auf den Verletzten.
7: Dieses Scheusal muss ihn in die Schlucht gestürzt haben. Wir müssen uns wirklich beeilen wird schon werden, Bob. Alles wird gut. Wir sehen.
1: Wenn ich nur wüsste, was hier gespielt wird. Aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Das passt doch alles nicht zusammen. Und Bob, ach, seht euch nur Bob an. Ja.
7: Was ist mit dem Rätsel, Justus? Hä? Du hast vorhin gemeint, du wüsstest, was es bedeutet. Dass unter der Hütte ein Schatz liegt. Hilft uns das vielleicht weiter. Genau, was ist damit? Ich meine, wenn wir den Schatz haben, gibt Nosley vielleicht Ruhe.
1: Im Moment gibt es Wichtigeres als das Rätsel und den Schatz. Ja,
7: stimmt. Wir müssen uns jetzt um euren Freund kümmern. Ja, Sam, geht das nicht ein bisschen schneller? Wenn ihr an
1: der Decke kleben wollt, schon. Sam, wie kommt es eigentlich, dass Sie zu uns unterwegs waren? Waren Sie doch, oder? Hm. Na, ihr habt mich doch angerufen. Wir? Von uns hat sie keiner angerufen. Keins unserer Handys hat er empfangen. Aber er, er hat
4: sich gemeldet mit Harold, nein, Edgar. Ja, mit Edgar hat er sich gemeldet. Das ist doch unmöglich. Leute, hey, heute ist unser Glückstag. Sieht doch da vorne. Eine Straßensperre. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Endlich ist sie mal da, wenn man sie braucht. Eine Eine Straßensperre?
2: Mitten im Wald? Das könnte eine Falle sein. Die Autos sehen aber echt aus. Und die Typen mit den Knarren auch. Was machen die hier draußen? Hat einer von euch doch mehr Dreck am Stecken, hä? Huh? Ich muss anhalten.
8: Legen Sie die Hände auf Steuer. Die Fahrgäste sollen alle nach hinten gehen.
4: Ihr habt's gehört, Leute. Alle nach hinten durchrücken. ja? Ist
8: gut. Ja. Bitte steigen Sie aus und zeigen Sie mir Ihre Papiere. was ist denn überhaupt los? Wer sind Ihre Fahrgäste? Und was machen Sie hier?
4: Das sind Touristen, haben eine Nacht oben in der Hütte verbracht. Ich hole Sie gerade wieder ab.
8: Hören Sie, Officer, wir haben da hinten... Alle aussteigen! Immer nur einer, die anderen warten so lange. Papiere bereithalten, Hände sichtbar, klar?
2: Ja, aber, aber das geht nicht! Kommen Sie rein und
4: sehen Sie selbst. Wir haben einen schwer Verletzten an Bord.
1: Einer der Jungs ist wohl abgestürzt
8: oder so. Abgestürzt? Was ist passiert?
1: Die Brücke oben im Wald. Sie ist zerstört. Beim Überqueren der Schlucht ist er abgestürzt. Er ist verletzt und braucht dringend Hilfe.
8: Okay. Alle anderen mit erhobenen Händen raus aus dem Bus. Wenn alle draußen sind, gehe ich rein und sehe mir das mal an.
1: Ja. Hören Sie, Officer, Bob liegt hinten auf der Rückbank. Seine Papiere müssten sich in seiner Hosentasche befinden. Er kann nicht sprechen, er ist kaum bei Bewusstsein.
8: Ich weiß schon, was ich tue, Junge. Ach. Oh Mann, den hat's ja wirklich übel erwischt. Jerry, wir brauchen einen Krankenwagen und zwar schnell. Sag Bescheid und gib denen unseren Standort durch. Und lass einen Bob Andrews aus Rocky Beach durch den Computer laufen.
7: Sofort, Sir. Officer... Was ist denn eigentlich los? Polizei bis an die Zähne bewaffnet, mitten im Wald, Hubschrauber kreisen herum.
8: Was ist denn passiert? Ein Häftling aus Sonora ist geflohen. Ein überaus gefährlicher.
7: Aus dem Hochsicherheitsgefängnis?
8: Ganz genau, heute Morgen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. das ganze Gebiet ist hermetisch abgeriegelt. Ach,
6: was, was ist das für ein Kerl? Was hat er angestellt, eh?
8: Das wollen Sie nicht wissen, aber wir kriegen ihn, wir kriegen ihn.
4: Der
0: Krankenwagen müsste bald da sein, Officer Ossietzki. Es stand schon einer unten am State Highway bereit.
8: Sehr gut. Bitte fahren Sie den Bus ein Stück zur Seite. Wir müssen weiter. Warten Sie, bis der Krankenwagen hier ist. Dann können Sie ihm ins Krankenhaus folgen.
4: Okay, verstanden, Officer.
6: Abzug! Häftling. Ja.
1: Das kann aber
2: nichts mit unserem Nosely zu tun haben. Wendy wurde schon gestern Nacht entführt.
1: Ja, das macht die Sache kompliziert. Aber jetzt lass uns wieder nach Bob sehen. Ja, ich komme mit. Ja. Bob! 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 Was ist denn? Er ist nicht mehr bei Bewusstsein. Was? Was machen wir denn jetzt? Ich. Ich. Ich nehme ihm erstmal die Armbanduhr ab. Sie liegt so eng um sein Handgelenk, dass es bestimmt besser ist. Ja. Aber das gibt es doch nicht. Was hast du? Was
2: ist los? Der Krankenwagen kommt. Endlich.
8: Seid ihr das mit dem
1: Verletzten? Unser Freund, ja. Hier auf der Rückbank. Wir glauben, dass er abgestürzt ist.
0: Oh, das sieht aber gar nicht gut aus.
1: Hm. 68er Puls. Oh. Druck rechts niedrig.
2: Und seine Pupillen sehen nicht gut aus. Oh. Hm. Wenn wir nicht schnell handeln, droht eine zerebrös rupturierte Sepsis. Wir müssen ihn sofort rausschaffen. Los sag draus meinem Kollegen Steven Bescheid. Komm, Peter. Äh, ja.
1: Sir, Sie werden im Bus gebraucht. Ich komme. Peter, stell jetzt keine Fragen. Uns bleibt nur eine einzige Chance die beiden Bock gleich in den Krankenwagen befördern, lässt du dich auf mein Stichwort, aber er braucht uns doch auf diesen Steven fallen und stößt sie zu Boden. Klar, Klasse. ich soll ihn denn Alles andere erkläre ich dir später. Wir sollten jetzt... Sie kommen. Stell jetzt. Oh? Ähm, wir dürfen doch mitkommen, oder? Wir müssen bei unserem Freund bleiben. Das geht echt nicht, Jungs. Wir haben so schon kaum Platz im Wagen. Aber er braucht uns doch... Ich hab die Pistole. Hallo! Alle beide!
4: Das hättest du wohl gern Fetzack.
2: Bob! Er. er klettert von der Trage! Bob,
0: ich. Du bist doch. Ich habe auch einen Ballermann. Und jetzt die Knarre ganz langsam auf den Boden legen.
7: Kapiert? Wird's bald dicker? Bob, wie kann das angehen? Du bist doch verletzt, ich meine. Ja.
2: Überraschung, Bob. Und wenn du dich auch nur einen Millimeter bewegst, machst du die Bekanntschaft mit meinem Bowie-Messer. Und jetzt Waffe fallen lassen. Großartig, Mr. Foster. Das nenne ich einen Spontaneinsatz. So,
7: ich nehme den Revolver an mich. So, und jetzt würde mich brennend interessieren, was hier los ist. Was ziehst du hier für eine Show
1: ab, Bob? Nun, Mr. Barkley, zunächst einmal ist klar, dass diese Person hier nicht unser Freund Bob Andrews ist.
7: Hä? Aber
1: was redest du da? Ich bin's doch, Bobby.
6: Erkennst du mich nicht mehr? Bobby? Bob würde sich
2: niemals Bobby nennen. Und hört euch mal seine Stimme an. Hey, Kumpels,
0: was ist denn los? Checkt ihr das denn nicht? Ich bin's, der alte
1: Bob. Wir werden sehr bald herausfinden, wer du wirklich bist. Wobei ich mir im Grunde genommen darüber jetzt schon im Klaren bin. Du weißt, wer das ist? Ich kenne seinen Namen nicht, aber ja, ich habe einen starken Verdacht. Peter, Ja. würdest du bitte aus dem Rucksack im Bus mein Handy nehmen und dann die 911 wählen? Mhm. Informiere die Zentrale darüber, dass sich ein Officer Osierzky ganz in unserer Nähe befindet und innerhalb weniger Minuten bei uns sein kann.
7: Geht klar, Esther.
1: Das werdet ihr büßen. Wir werden euch kriegen.
7: Verlasst euch drauf.
1: Wer ist der Typ denn nun,
7: der aussieht wie euer Freund Bob?
1: Das wird uns sicher gleich Officer Ossetski mitteilen. Aber viel wichtiger ist im Augenblick etwas ganz anderes. Wo ist unser Freund? Wo ist der echte Bob Andrews? Raus damit! Da steht er doch. Musst nur deine Seeknollen aufmachen, Schwabbelbacke. So kommen wir also nicht weiter. Ist er es denn wirklich nicht? Er sieht ihm sehr ähnlich, ohne Zweifel. Wobei wir sein Gesicht ja aufgrund dieser Blutmaskerade noch nicht richtig gesehen haben. Das ist eine unglaubliche Schmierenkomödie, die dieser Mann hier aufgeführt hat. Das ist nicht Bob. Der trägt seine Armbanduhr im Moment rechts. Die Polizei möchte jeden Moment hier sein. Äh, Wie war das mit der Armbanduhr? Ich habe sie ihm selbst heute früh rechts umgebunden, als ich ihm links den Verband angelegt habe. Und nun trägt unser Doppelgänger hier die Uhr links auf dem Verband. Ah, und
7: deswegen wusstet ihr, dass hier etwas faul ist. Alle Achtung.
1: ja. Und ich habe auch den Revolver gesehen, der in Metz Gürtel steckte, als sich der falsche Sanitäter über Bob beugte, um ihn zu untersuchen. Also über diesen Bob. Und dann, dann war da noch die zerebrös rupturierte Sepsis. Ich habe zwar nicht Medizin studiert, aber dass diese Diagnose völliger Unsinn ist, wusste ich auch so. Und aus diesen Indizien ergab sich folgerichtig die Annahme, dass hier ein falsches Spiel läuft.
2: Ha. na, das ging ja fix. Was ist hier los? Officer, gut, dass Sie
0: da sind. Die Typen hier sind komplett verrückt. Bitte? Wir wollten uns gerade um den Verletzten
6: kümmern. Da fielen diese Kerle über uns her.
8: Immer mit der Ruhe. Erst einmal legst du, Junge, den Revolver auf den Boden. Und sie ihr Messer. Jetzt.
1: Die Sache verhält sich anders, als es Ihnen diese beiden Männer weismachen wollen, Officer.
5: So?
8: Dann lass mal deine Version, Herrn.
5: In kurzen Worten schilderte der erste Detektiv... Was sich tatsächlich ereignet hatte. Immer wieder wurde er dabei von Matt und Steven unterbrochen, die ihn als Lügner und Wahnsinnigen bezeichneten und alles ganz anders darstellten. Osiecki sagte gar nichts und hörte nur zu. Nachdem Justus seine Erklärung beendet hatte, ging der Offizier zum Krankenwagen und kehrte mit einem Tuch zurück.
8: Hier, wischen Sie sich mit dem Tuch das Blut aus dem Gesicht. Aber das wird höllisch tun. Ich, ich bin verletzt. Abwischen.
2: Unglaublich. Ja. Jetzt nimmt die Ähnlichkeit mit Bob deutlich ab.
8: Die Wangenknochen stehen zu hoch und der Haaransatz stimmt auch nicht ganz. Hm, na, sieh mal einer an, was so ein bisschen Katzenwäsche alles zutage fördert: Billy Boy. <lacht> Das ist wohl nicht so ganz gelaufen, wie du dir es vorgestellt hast, wie? Jerry, Jack, festnehmen. Auch die beiden falschen Sanitäter. Sagen Sie, Officer, ist das der entflohene Sträfling? So ist es. Bill Cooper, ein ganz schlimmer Finger. Aber jetzt geht's wieder nach Hause ins Körbchen. Ja, aber die, die müssen doch sagen,
2: wo Bob ist. Die haben Bob entführt. Nur diese Männer können wissen, wo er ist. Aber es war doch Nosley, der sich euren Freund gekrallt hat. Wieso sollen die dann wissen, wo er ist? Wer zum Teufel
1: ist Nosley? Nosley? Natürlich! Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ähm, könnten Sie uns begleiten, Officer? Wohin und warum? Wenn wir Glück haben, stoßen wir auf jemanden, der uns ganz sicher sagen kann, wo Bob ist. Nosley? Ganz genau. Und woher weißt du auf einmal, wo der ist? Wenn er der ist, für den ich ihn halte, ist er vielleicht da, wo ich ihn vermute.
5: Gemeinsam stiegen alle zusammen in den Bus. Officer Osjetski beschrieb dem Busfahrer den schnellsten Weg zur Lichtung mit dem Block raus. Während der Fahrt erklärte der erste Detektiv den anderen, Weshalb er genau dorthin wollte.
7: Verstehe. Die Gier wird den Typen direkt zum Blockhaus treiben. Er wird dort nach Nosleys Schatz suchen. Ein echter Ganove. Er lässt sich sowas nicht entgehen. Deshalb hast du ihm an der Schlucht erzählt, dass die Auflösung von Nosleys
2: Rätseln zu einem Versteck an der Hütte, also dem Blockhaus führt. Da hast du ihm ja einen ganz
8: schönen Bären aufgebunden, Erster. Richtig. Hm. Wobei aber euer Nosley gar nicht der Nosley ist. Weil der Nosley seit einer Ewigkeit tot ist. Bill Cooper brauchte für seine Flucht noch einen Kompliz. Jemanden, der
1: Bob für diese Austauschaktion entführt. Und keiner der beiden falschen Sanitäter kann dieser Komplize sein. Beide hm. sind zu groß und zu schlank. Hm.
2: Dann schnappen wir uns jetzt den Kerl. Und falls es doch einen Schatz gibt, will ich derjenige sein, der ihn findet.
7: Drück auf die Tube, Sam. Verstanden.
5: Kurz darauf bog Sam vom Hauptweg in eine kleine Schneise und parkte den Bus so, dass er von der Lichtung aus nicht zu sehen war. Die Gruppe verließ den Bus und näherte sich unauffällig dem Blockhaus. Nichts deutete darauf hin, dass sich jemand darin aufhielt.
8: so aus, als würde hier jemand nach einem Schatz suchen. Gehen wir rein.
6: Scheint wirklich niemand da zu sein.
2: Alle Zimmer sind leer. Mr. Whiteside!
3: Mein Gott, hast du mich erschreckt! Warum versteckst du dich denn?
2: (lacht) Hallo,
1: Mr. Whiteside.
2: Meine Güte, was ist denn hier los? Ihr kennt den Herrn? Ja, das ist der Notar, der die Sache mit der Erbschaft eingefädelt hat. Aha. Und was
3: machen Sie hier? Ähm, Ich ich wollte nach Ihnen sehen. Äh, Sehen, ob alles äh, in Ordnung ist, ob Sie alles haben. Aber... Mhm.
1: Sie wussten doch gar nicht, wo wir sind? Oder haben Sie sich die Koordinaten gemerkt? Nein, nein, nein. Wo denkst du hin? Aber mich hat ein Anrufer,
3: Mr. Bristol, erreicht. Aha. Wo ist er denn? Ich will ihn gar nicht.
2: Hm.
3: Er meinte, dass es Probleme gäbe. Sie könnten den Busfahrer nicht erreichen. Mhm. Da ließ ich mir sagen, wo Sie sind und äh, kam selbst hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Tja, hier geht wirklich die Post
2: ab, das kann ich Ihnen sagen.
3: Wieso? Was ist denn? Sag, äh, Justus, habe ich da was an meiner Jacke? Oder weshalb guckst du mich immer so merkwürdig an? Sagen Sie,
1: haben Sie sich an der Hand verletzt? Wie, was meinst du? Äh, Nein, wieso? Sie haben da getrocknete Wundsalbe auf der Haut.
3: Nein, nein, das ist. Äh, ich weiß auch nicht, was das ist.
1: Das geht nicht so leicht weg, Mr. Whiteside. Sehr hartnäckig das Zeug. Aber wenn Sie sich nicht verletzt haben, wie kommt dann das Mittel auf Ihre Hand? Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es keine Salbe, das ist. Äh, Sie waren
2: ich, äh, das! Das Zeug an Ihrer Hand stammt von Bobs Verletzung! Sie haben ihn so festgepackt, dass Sie die Pampe durch den Verband gequetscht haben. Und jetzt klebt das Mittel an Ihrer Hand.
3: Ich habe. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, Jungs. Ach. Ich bin nur gekommen, um hier. Ihr
2: will abhauen!
0: Oh. Moment! Sie lasse ich hier nicht durchziehen!
7: Mit wem ist Whiteside denn dahinter der Haustür zusammengeprallt? Das ist Bob! Ja.
1: Ach, in Sträflingskleidung. Schickes Orange. Steht dir. Na, Freunde? Habt ihr eine kalte Cola für mich?
4: Hä? Eine Cola? <lacht>
5: Nachdem Mr. Whiteside verhaftet worden war, fuhr die Gruppe mit dem Bus zurück zum Ausgangspunkt ihrer Reise.
7: Eine irre Geschichte. Ja. Dieser falsche Notar heißt also in Wahrheit Dean Cooper. Und ist der Bruder des
1: ausgebrochenen Sträflings Billy Cooper. Mhm. Und er hatte wirklich alles bis ins kleinste Detail geplant, um seinen Bruder nach dessen Ausbruch aus dem Knast an einer halben Hundertschaft Polizisten vorbeizubringen. Was für mhm. ein Aufwand! Ja.
2: Die Geschichte um Harper Nosley und dessen Rätsel Rätselausgaben, <lacht> Craig Marshall erfinden, sich als Avander Whitezeit inklusive Kanzlei und Internetpräsenz mhm. ausgeben, ja. Briefe schreiben, Bus chartern, Blockhaus mieten, nosley spielen. Billies alte Kumpel Matt und Steven anheuern. Ja, und, und um mich
0: dann in der Nosely verkleidung zu überfallen und in einer Höhle einzusteigen. Ja. ja. Zum Glück gab es in der Höhlendecke ein schmales Luftloch, durch das ich fliehen konnte.
2: Und vergesst den Krankenwagen nicht, den er organisieren musste. Stimmt. Und dann noch das Abhören des Polizeifunks. Ja. Damit Matt und Steven auch wirklich die Ersten waren, die sich um uns kümmerten. Mhm. Die Wanzen an unserem Gepäck, die er uns verpasst hat, als wir abfuhren. Damit er
1: immer wusste, wo wir waren und was los war. <lacht> oh, Moment. Ah, das ist Officer Ossetsky. Hallo, Officer. Justus Jonas hier. Aha. Ein Glück. Und dann? Ja, gut. Ja, ja, ich ihn auch. Auf Wiederhören. Und? Was wollte der Officer erst? Stell dir vor, Evander Whiteside hat alles gestanden. Nice. Und die beste Nachricht... Wendy Brown und Edgar Bristol wurden gefunden, unverletzt. Gott. Ah, okay. Ja, äh, warum hat er die beiden jetzt eigentlich entführt? Ich vermute mal, um der ganzen Sache mehr Glaubwürdigkeit und Nachdruck zu verleihen. Wir sollten unbedingt glauben, dass es um das Rätsel und nur um das Rätsel ging, damit wir gar nicht erst auf die Idee kämen, irgendeinen anderen Grund für die Merkwürdigkeiten zu vermuten.
2: Und äh, Edgar hat gar nicht telefoniert?
1: Weder mit Sam noch mit diesem Whiteside äh, äh, Cooper? Es war Dean Cooper selbst, der sich Sam gegenüber als Edgar ausgegeben hat.
7: Und gepackt hat er uns bei unserer Gier. Nur deswegen haben wir uns alle in den Bus gesetzt, weil wir alle so scharf auf das Geld waren. Und euch Jungs hat er mit dem Rätsel gekriegt. Ja, das
0: ist sozusagen unsere
7: Schwachstelle. Ja, Und
0: die hat Cooper entdeckt und sehr geschickt ausgenutzt. Was eigentlich der Wahnsinn ist, er konnte uns sogar so gut einschätzen, dass er sicher war, dass ich nicht allein fahren würde, sondern Peter
1: und Justus mitnehmen. Aber ähm, wie ist er eigentlich auf mich gekommen? Ganz einfach. Er hat in der L.A. Post ein Bild von dir gesehen und damit die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dir und seinem Bruder Billy entdeckt.
2: Ist doch jetzt auch egal. Mann, ich dachte, ich würde als reicher Mann zurückkehren und könnte mir endlich diesen Firebird
1: kaufen. Und was bedeutet dieses verdammte Rätsel jetzt? Das habe ich inzwischen entschlüsseln können. Also, in jedem Rätsel geht es nur um das erste, dritte, fünfte, siebte Wort und so weiter. Aha. Bei den anderen Wörtern ist allein der Anfangsbuchstabe wichtig, der den Anfangsbuchstaben des vor ihm stehenden Wortes angeht. Aha. Wobei erschwerend hinzukommt, dass man die richtige Groß- und Kleinschreibung selbst ergänzen muss. Ähm... Also zum Beispiel aus Bobs Spruch, ja. äh, der hieß ja ursprünglich, an Ibykos gerne führe weit zur Herden wagen, elle am Besen wird Brüder besonders dein Sagen. Mhm. Wird so, in ferner Zeit werden alle Wesen Brüder sein.
0: Ach, was ist das für ein Quatsch?
1: Das sind die Geheimnisse, die dem alten Nosley von seinen überirdischen Freunden mitgeteilt wurden.
0: <lacht> was? Ja. Ja, er hatte ja nach eigenen Aussagen einen
1: guten Draht <lacht> zu den grünen Männchen. Ja, richtig, Bob. Und das Rätsel beinhaltet wohl die Weissagungen, die sie ihm hinterlassen haben. Demnach war Norsley Gold völlig egal. Hm. Ihn interessierte nur die, ja, die goldene Zukunft, die der Menschheit angeblich bevorstand. Hm. Also, passt auf. Carters Spruch heißt ja? dann, denn jeder Mensch ist gleich.
7: Was für ein Käse ist das denn? Naja,
0: im 19. Jahrhundert konnten solche Aussagen durchaus als Zukunftsweisen angesehen werden.
1: Alle Wesen werden Brüder. Alle Menschen sind gleich. Es wird dauerhafter Frieden herrschen. Das ist Büstels Text. Menschen werden unsterblich sein. Das ist Ihr Text, Mr. Barkley. Oh. Vor 150 Jahren waren das spektakuläre Ansichten. Und wie lautet mein Text? Uns zeigen sich alle Geheimnisse der Welt. Hm.
2: Wobei dieser Spruch allerdings eher für unseren Justus maßgeschneidert ist.
1: <lacht> das <stimmt. Na> ja. <lacht>